0: さてさて、毎月のテーマを決めている番組なわけですが、はい。今月は、深田浩二監督をゲストに迎えてお送りするということで、うん。そう、深田監督といえばですよ、我々としては、番組始まって最初の回のゲストでお招きしました。
1: 懐かしいな
0: ぁ。懐かしいよね振り返れば、2020年の4月に配信ということで、コロナ始まりたての時期に深田浩二監督と濱口竜介監督をお二人お招きして前後編の2回にわたってフィーチャーしたのがミニシアターエイド基金
1: だったな
0: 大変な時期だったよ
1: 大変だったよね本当に大
0: 高さん寝てないっていう寝てなかったりする、ね、あの時期は目がずっとビキってなってたもんそんなに<笑><笑>それ怖いっすいやでもそんぐらいなんかやらなきゃっていう思いでやってたのの番組の中でもね、しっかり取り上げさせていただいたっていう流れだったんですけど、うんうん、そう、今月の特集ではね、実はこのミニシアターエイド基金、先月の特集の中でもご紹介したと思うんですけど、まあ、ずっと続いてた活動を完了させたっていうことでお知らせしました
1: 。うん、そうだそうだ
0: 。が、しかしながら今後のね、日本映画界、どうあるべきかどんな風に女性だったりってあり得るんだろうかなんていうテーマは続いてるわけで。うんうん、なのでその後の話っていうのをね、今日いろいろ伺っていきたいななんていう風に思ってんですよ
1: 。楽しみだなぁ
2: 。
0: そうなんだよね
1: 。話す内容ももちろん楽しみだけど、なんか感慨深い気持ちになるね
3: 。ほんとだよ。す
1: っごい私もうあんまちゃんと記憶ないけど、なんかもう緊張するしなんかどうしたらいいかわかんないしずっと水飲み続けてた記憶だな<笑>
0: <笑>確かに番組もまだこういう作り方でこういうふうに出来上がるっていう型がないから
1: ね、そそそううう
0: 。これでいいのか回し方って思いながら進行してた気がする僕も。ね
1: どんな人なんだろう武田さん<笑>
0: <笑>長井さんの前で下手こかないようにちゃんとしなきゃみたいな気持ちもあっ
1: た<笑>ねお互いねちょっとまだ緊張しながら
0: し何よりやっぱこの時期にこのテーマもだし本当にコロナがどんなものかどうなっていくのか何もわかんないから
1: ねそうだよね
0: 生活してるだけで緊張感のあった時期じゃない
1: うん確かにそうだったな
0: そういう中で、この時代の中で何ができるかっていうお二人のお話聞いたのはすごい元気がもらえた記憶があります
1: 。うん、そうだね。確か
0: に。ですので、まあそんな時期を思い出しながら、今月の特集は題して、ミニシアターエイド基金、その次へとしてお送りしたいと思ってます。この3年振りながら新しい映画界の動き、ぜひ皆さんで考えていきましょう。今月も最後まで聞いてください。
1: この番組のハッシュタグは、シャープ、もし黒、ひらがなでもし黒です。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想、お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしーズになってねー
0: 。ではでは、始めていきましょう。武田俊斗
1: 。長井美智香がお送りするいいしく
0: 今月はゲストに深田浩二監督をお招きしてお送りしていきます<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス今回お招きしたゲストは約3年ぶりのご出演になります映画監督の深田浩二さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。ご無沙汰しております。はい、ご無沙汰してます。まず、リスナーの皆さんに向けて僕の方から深田監督のプロフィール簡単に紹介させてください、えー。深田浩二監督、1980年生まれ、99年に映画美学校に入学された後、2006年にザクロ屋敷ワルザック人間喜劇よりを発表。その後、艦隊、ほとりの咲子、淵に立つ、横顔など、数々の話題作を手がけていらっしゃいます。最新作のラブライフは、ベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出されたほか、黒沢明賞を受賞されています。そんな深田監督をゲストにお迎えして、今月は何を話そうかっていうところなんですけれども、特集タイトルこんな感じにしてみました。題して、ミニシアターエド基金、その次へ。先日活動完了となったミニシアターエド基金のこれまでを振り返りながら、今後の日本映画界の共助、共に助けるですね、の動きについてどんなことが可能なのかっていうのを広く伺っていきたいと思ってるんですが、改めましてですけれども、えー、ミニシアターエド基金、も大変な中立ち上げられて、プロジェクトを動かしていらっしゃったと思いますが、この度の活動完了ということで、改めてになりますが、お二人ともミニシアタ・エイド・キキンのご活動、本当にお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした
0: 。いや、本当に長くにわたる活動だったわけなんですけれども、うん、振り返っていろいろお話聞きたいんですが、この番組でも、その、2020年4月、最初の放送会が、えっ、ー、と、ミニシアタ・エイド・キキンのお話を聞いたというところで、全く同じ時期に立ち上がったなっていうのが印象的で、長江さん、やっぱ最初の回にこのお話聞くのってすごい印象深い回だったよね。
1: 深かったなぁ。やっぱ始まりだったから、でも全方位に対して緊張してて。<笑><笑><笑>すごい。どんなだったっけなぁ、あの頃な
0: ぁ。なんかオープニングでも話したけど、まあ我々が番組作りにも慣れてないっていう緊張ももちろんあったけど、うん。コロナが一体どんなものかがまだ分からず、生活様式としても外出ちゃいけないらしいぞっていう状態の中での収録だったから、そもそもなんか生活自体にすごい緊張感がある中で番組が始まり、そしてミネシアタイド基金っていうプロジェクトもスタートしていてっていう、なんかみんな頑張ってたなっていうのを僕改めて思うんですけれど。ね。改めてね、そのじゃあ今日初めて知った方もいるかもしれないので、ミニシアターエイド基金ってそもそも何でどんな風に始まったんだっけってところから、深田監督と大高さんお二人にちょっと聞いてみたいんですけれども、まず立ち上げられた経緯から改めてお話聞いてもいいですか深田さんに伺いましょうか
4: 。そうですね、これ最初の時にも私と浜口隆介監督が多分ゲストで呼ばれて話したと思うんですけど、まあ、その頃からずっと一貫して、運営メンバーを5人という形でずっとやってきたので、ま,あ、まずその、本当にその5人でやってきた活動であるということは、ちょっと最初にお伝えしたいんですけど、うんはい、始まりに関しては、まあ、そのコロナに関してはもう皆さんも覚えてる通り、本当に文字通り、世界規模でその未知のパンデ、未知のウイルスに対する、まあ、あの実際に被害も出ていたし、不安も広がっていて、本当に混乱していた時期だったと思います。二2020年の,の春は。でええうんうん自分も、あの、その前年に横顔って映画を撮っていて、ちょうど、あの、2019年の末から2020年の頭ぐらいまでヨーロッパを回っていて、で、その頃はまだギリギリ海外行って、多分2月の頭に帰ってきたんですけど、その時はまだでもこんなことになるとは思っていなくて、あ、なんかいろいろとあの空港にもマスクの人が増えているし、特にアジア人、中国系の人たちがみんなマスクをしていて、でも中国系の人たちがマスクをしてなくて。うん<笑>こうなんか色々と物々しくなってきたなと思っていたらあっという間に日本でも広がっていったっていう感じででやっぱりその当時はもうその当然ウイルスのことなんで映画業界の企画やらつ全業種がもう大変だっていうことになっていく中でやっぱりその報道を当てたんですよね特にやっぱり象徴的だったのがシダマスコーデの坪井さんがインタビューを受けられてそのいわばインタビュー記事というのがジャーナリストの方の手によって出てきてで、そこでやっぱり本当に大変だということが感じ始めてきた。で、やっぱり SNS でて都合ない限らず発信される映画館関係者の方もどんどん増えてきて、やっぱり緊急事態宣言も出てお客さんが来ないっていう。で、うんまあ、当然街からも人が消えていったような状況なので、当然お客さんも減ってるっていうのはまあ明らかにわかるんですけど、で、このままだともう数ヶ月で本当に潰れてしまうかもしれないっていうような危機感が広がっていったのが、4月四月でしたっけお阪さん
3: 。あれは3月ぐらいだった気がしますね
4: 。3月か。3月から多分4月にかけてなんですけど、そこで、まあ、まずちょっと自分の流れで言うと、これ何か方法はないだろうかって、まあ政府の支援とかその当時全くどう出るかということももうわからなかった時期ですし、うん、しかも出たとしてもまだだいぶ先だろうっていう、出た時点でもう潰れていたらどうしようもないので、で、そうなると、まあ一番シンプルに、その迅速に、まあスピーディーに支援をできるとしたら、やっぱりクラウドファンディングなんじゃないかなと考えて、で、まあ、あの、自分の作品で以前からモーションギャラリーには、んの、お世話になっていたので、じゃあ、とりあえず大阪さんに電話してみて、そんな、ふわっとミニシアター全般に対する、繊維を集めるクラウドファンディングなんて可能なんだろうかということを聞いてみたくて、で、電話をしてみたら、大阪さんから実は本当にその直前に浜口さんからもう同じ連絡があって、うん<笑>同じ構想が何か話したところだということを聞いて、でもそれで翌日には、一回、ズームで話そうということで、あの集まったという感じだったと思いますが、大高さん、どうでし
3: ょう。そそうでですすねねの通り僕の観点から言うと、ちょうどその2月にフェリーかなんかがあって、はい、はい。で、いろいろ厳しいなっていう時に、3月からその、うちの手数料をゼロでやりますみたいな、その、うん、まあコロナ対策新プログラムみたいなのを、まあ、きっと、まあ特に文化行政とかが遅そうだから
2: 、
3: いろんな活動をただで支えますみたいな、ちょうどやり始めたタイミングで、ミニシアーターが個別で立ち上がってた感じだったんですね、そのオクラマイプロジェクト。うん、そうでしたね、はい。それがお金集まってるけど、これこのまま個別に増えることって果たしていいんだろうかみたいなちょうど疑問があった時に、うん、ちょうど1時間、ほんと1時間ぐらいの差で同じ話が浜口さんと深田さんから来て。<笑>すごいタイミングですね<笑>、うん。これは神がかってるぞというところで、なんか自分の課題感ともちょうど相まってこれやろうっていう話になって3人で集まったら、そもそもミニシアターって何だっけってところから。会議が始まったのをすごい覚えてますね
2: 、はあ。そうか
4: 、確かに。そうでしたね。あの、多分、一致していたのに、スピードが大事だっていうことで、スピードにで始めないと乱立ってもしょうがないし、みたいな。終わったんだけど、でも、とはいえ、始めるまでにいろいろとクリアしなくちゃいけない課題がいろいろあって、そのうちの一つがミニシアターって何なのっていうところでしたよね、そもそも
0: 。その、最初3人でお,お話しされた段階で、今回の、えっと、女性対象はミニシアターっていうことにしようっていう見解は最初の段階で一致してたんですか
3: そうですね。まあ、あの、深田さんからいただいた話も、深浜さんいただいた人も、前提としてミニシアターっていうのはあって、まあ、シニコンはちゃんと、ちゃんとなんていうんですか、儲かってるというか、まあ、ちょっとやっぱ方向性がミニシアターとシニコンでは違うので。そうですよね。で、やっぱりミニシアターが一番あの支えなきゃいけない文化的な意味でし、お金的には厳しいのでミニシアターだよねっていう見解はあったんですけど、なんか、なんとなくみんなミニシアターって言ったら大体、まあ同じことは思いつくんだけど、そもそも定義があるわけじゃないから。うん、はいはいはい、うん。確かに。これがミニシアターで、これがミニシアターじゃないって誰が決めるんみたいなところから始まりましたね。う
0: んうん。ちなみにどう線引きを、線引きとか定義付けをその時はされたんでしたっけ
4: みんな知恵を出し合ったって感じなんですけど、お互いがこれミニシアターだよねって、当然共通認識として持ってるミニシアターっていうのは、まあ自分も濱口さんも映画監督だったし、その映画のプロデューサーとか、高さんとか集まってるんで、映画関係者があるんですけど、でもまずはそのコミュニティシニマーセンターに、例えば登録している、登録っていうのかな、参加している、そのミニシアターのネットワークからまず当たる、でもそこにもやっぱり参加してないところもある
2: 、うん,うん,うん、うん。
4: やっぱり例えばウィキペディアのミニシアターってこの句見ていても、そこには混乱があって、そこだと、なんか、80年代、ちょっと今どういう表記になってるかわかんないけど、その当時見てみると、例えば80年代のミニシアターブームみたいなものが紹介されながら、でもそこに書かれてるミニシアター明らかにもう50年前とか100年前からあるような映画館までそこに組まれていて、<笑>じゃあミニシアターって何なんだよっていうような感じになっていて、そんな混乱もあったりとか、じゃあ成人映画館はどうするんだっていうようなこととか
2: 、
4: うんうんうんうん、そうなんですよね。で、昔東方形だったけど、今はその、そこから離れて単管になってるとかいろんな結構バリエーションがあってそこをどうやってフォローしていくかっていうようなところとかあるいはあとその向こうがいらないって言ってるのに押してけるわけにもいかないからその立ち上げると同時にこの情報を周知して手を挙げてもらわないといけないっていう、うんうんうん、はいはいはいこのミニシアテルッキに参加するといわばそういったもう複数の課題が一気にポンポンポンって出てきた感じだったかなと覚えてます
0: なるほどなるほど何よりもスピーディーにっていうところが一番重要でもあったので、なんでしょうね。毎日新しい課題が出たら、都度潰していくような、そういう立ち上げ時期だったんですか
4: ね。そうでしたね。あと、同時にクラウドファンディングの特典とかそういったものも作っていかなくちゃいけないので、そこはかなり、その、大高さんのサポートも受けながらという感じで進めていきま
3: した。画像も作ったりとかいろいろありましたもんね
4: 。あ、そうでしたね。はい
3: 。うん。
0: すごい速さだったもんな。
3: そうだよね。
0: ほんと立ち上がりからプロジェクトスタート、そしてそれが知られていくまでのプロセスが本当に短かったっていう印象で、周知していくことも重要じゃないですか。そのあたりもなかなか難しい部分ってあったりしたんですかそれとも思ったよりも早く広がったなっていう印象
3: でしたか周知は早かったですよね。多分その、まあ、アンケートを取って、うんぬんっていう業界内とか、ミニシアター関係者の人たちにっていうのがありましたけど、そのプロジェクト時代始まった時に、まあ、いろいろなね、タイミングが重なって、ドミューンの番組に出れるというか、取り上げてもらえるってことになって、それで斉藤拓さんとか、渡辺子さんとか、そうだ、そうだ。出ていただいたことで、かなり一気に広がった感じはありましたよね、あの時
4: 。そうですね。あともう一つの要件があるとすると、やっぱり同時端的にミニシアイ道基金のこのメンバーだけじゃなくて、いろいろとその、いや、このまじ大変なんじゃないか、やばいんじゃないか、ミニシアーターっていうのは、機運が高まっていて、そのタイミングとしては、えっ、ー、と、実はそのミニシアイ道基金と同時並行で、セーブザシネマの運動も始まっていたんですよね
2: 。うん。はい、
4: はい。えっ、ー、と、まあ、自分もちょこっと参加していたけど、ま、昭和信広さんとか、西原さんとかそういった人が中心で参加していた、そのミニシアイ道基金の、全員、セーブ・ザ・シネマが、えっ、ー、と、動いていて、で、そこと連帯していたので、セーブ・ザ・シネマの方でもそういった署名活動をやっていて、その署名がまずすごい数になっていたんですよね。はいはいはい。そこの流れの中で、ミニシアタ・テル・基金っていうのも始まっていったので、もしかしたら初期の段階だと、その区別がついてない人も結構いたんじゃないかなと思うんですけど、<笑>ミニシアテタ・キンと、そのセーブ・ザ・シネマと。まあ、そういった結構同時多発的に、その、ちょっと映画業界大変だぞっていうような、多分、機運が盛り上がっていて、おそらく日本の映画の歴史というか、もしかしたら文化芸術歴史の全般かもしれないんですけど、こんなにある種、市民運動的に声が高まったことも今でなかったんじゃないかなと思うので、本当にちょっと特殊な時期だったなと思います
3: あれですよね、セーブ・ザ・シネマは国に対して助成金とか補助とかをしっかりしろっていう活動ですよね。はい、はい
4: 。そうですね。で、ミリシアンと企業は、クラウドファンディングを集める、寄付金を集めるという、あ寄付というのはちょっと違うだと思うんですけど、クラウドファンディング的には。
3: そうですね。だから我々がたまたま時期が重なり連動することになったとはいえ、なんかでっかい絵図としては我々民主化体基金がとりあえず目先の数ヶ月の潰れないためのお金を集めてエイドして
2: 、
3: うんうんうんうん、で、その間にこう、セルダシエマの方で国に働きかけて、えー、もうちょっと高級的な女性とかが降りていくっていうことで、まあ何年になるかわかんないコロナから民主化体を支えようみたいな、そういう一応図でしたよね、ビッグピクチャーというかね。そうですね。そういう意味では結構綺麗にちょう
4: ど
0: 締み上げができてた感じでしたね。あらミニシアタイド基金で行ったのはあくまで当座の運営資金をみんなで集めて分配しようぜっていう試みなわけですよね。そうですね。なんかあの、お話聞いてて思い出したのが当時緊急事態宣言も出て、あるいは不要不急の外出はお控えくださいという言葉がすごく出歩いていて、いやでもその映画館を開けるっていうのは何もね、あの、生活もかかっている仕事なわけですから、さて、不要不急とは一体何かっていうような話もすごくいろんな界隈でされてたの今改めて思い出してたんですけどうん、それぐらいミニシアターっていう業態は数ヶ月の営業利益、非常にこう命綱になるような、そもそもがなかなかこうお金になりにくいようなお仕事っていうところが今回の支援対象されてたっていう部分ですよね
4: 。はい、そうですね。はい。
0: で、えっ、ー、と、まあ、おいおい詳しい内容だったり、振り返りも伺っていくんですけれども、まあ、最終的には3億3000万円を超える支援金を集めたということで、ねえ。これって、大高さん、未だに最高額ってい
3: うことですよね。そうですね。すごい。圧倒的に集まったし、期間がまた短かったっていうのはありますよね。あ、確かに。うん。数ヶ月、二ヶ月ぐらいやった気がしますよね。そっか。
2: そうか
3: 。いか
0: がでしたかこの見学で、この終了したっていうタイミング、どんな風に感
3: じてらっしゃいましたお二人は。まず僕から言うと、3億円事件っていうのがちょっと起きましてですね。3億円事件到達した瞬間にサーバーがクラッシュして、大迷惑をかけてしまったという。<笑>え
1: ーすごー何それ
3: ありました。懐かしいですね。だから、どっちかというと、もうなんか恐怖に引きつってた感じでしたね、この時は。<笑>怖すぎ
4: る。そうでしたね。多分そこは運営メンバーの中でも一番大高さんがヒやヒやしていた感じでしたよね
0: 。<笑><笑>い
4: つ落ちるか、いつ落ちるかみたいな
3: 。そう、いつ落ちるかみたいな感じでした、本当に
0: 。終盤にアクセスが急増してっていうことですか
3: そうですね。うん。で、同時に、まあ、ミネシアタイル以外のプロジェクトもいっぱいやっぱコロナ禍ですごく盛り上がったね。多分未曽有のサーバーアクセスみたいのがあって、どんどん積み上げていっても足りないみたいな時に、でも本当に3億円集まったぐらいの突破した時にダーンと落ちて
2: うわ<笑>
3: 半日ぐらい動かなくて
0: い
4: やー象徴的でしたねあれはで
0: したね本当にすごいなかとかいかがでしたかこれだけの金額であったりってい集まった結果
4: 3億円集まったということよりもやっぱり最初ですよねこれもともと補強金額1億円だったんですよね、
2: うん、う,んうんうんうんうんうん
4: 一億円でもちょっと多いんじゃないかみたいなことを議論していたぐらいで、というのも、そもそもモーションギャラリーです文化関係のもので、一億円を超えた企画自体がなかったので、一億円でさえなんとか一ヶ月も頑張ってそこを超えようみたいな話をしていて、でもやっぱりそのぐらい最低でもないと、あのミニシアターは何十巻とか百巻とかあるので、その分配していったらやっぱりそれより少ない金額だとほぼ意味がないっていう,うこともあったんで、うん、よし頑張って一億円超えるぞっていうことをしていたら3日で超えてしまったっていう。
0: <笑>そっか3
4: 日でそうなんですよ。で、まあ3日で超えたっていうのが私たちは単にそれを立ち上げて声をかけたというだけで、やっぱりそれだけ危機感を感じていた。映画ファンがたくさんいたっていうことを感じましたし、うんうん、そこで逆に言ったらその、あ、今大変なことが起きてるんだっていうことに気がついた多分方も多かったと思いますし、同時に。やっぱりそれで結構大きく報道もされることになって、そこから一気にこう回っていったって感じで、あとはもうその1億を2億、2億を3億って感じで、それから行けるところまで行こうっていう感じだったんで、うんうん、やっぱり最初のその3日間っていうのが一番自分にちょっと印象的でしたね
2: 。なるほど。
0: すごいなぁ。それだけ危機感を感じてる人が自分たち以外にもいるんだっていう支えになるような反応ですよね。この3日で1億円超えるっていう所得っていうのは。もっと広げていけるぞというかね。ねちなみにいろんな方が支援してくださったとは思うんですけど、その対象のミニシアターの方たちからどんな反応があったりしたんですかもうありがたいっていうのがまあ一番大きいとは思うんですが、印象的だったリアクションとかってありますか
4: えっ、ー、と、いろいろあるんですけど、まず、これ、ミリシアターに限らず、多分、この映画業界って、そもそも、いわゆる公的支援みたいなものに対する、戦略的な距離感があると思っていて、特に日本はだと思うんですけど、うん、歴史的にもちろん、その文化庁とか経産庁の助成金は少ないながらあるんですけど、ただ、これ業界にちょっと話してると、これまでも、そのコロナの前でも、そんな、その国のお金をもらって映画なんか作れるかみたいな、その感覚を持ってる方っていうのはすごく多くて。うんうんで、特にやっぱり上の下への人ほど
0: 、それは反骨精神的なことなんですか？
4: 反骨精神もあると思いますしやっぱりどっかで自分たちの仕事というのはそんな国から支援そのみんなから助けてもらってやるようなものじゃないよっていうちょっとそういったなんだろうこうなんとヒゲっていうのかなうん自分の仕事の価値をやっぱりそんなに低く見積もってしまうっていうような点とかまあそれはもしかしたら美徳なのかもしれないんですけどそういった傾向がやっぱりあってなのでやっぱりそこ最初そのこうやってミニシア大の基金やりますって言ってもじゃあみんながみんなすぐに手を挙げたかっていうとやっぱりみんな迷いながらっっていうようよな感じがあったんだけどでも徐々に徐々にでも本当に潰れてしまうっていうような危機感だったりとかあとやっぱり大きかったのがその1億円一気に集まってきて映画ファンの,その声が集まってきてやっぱりそのスピード感とそのミニシアターに対するいろんな思い出みたいな声も集まってきてきた中で。やっぱり自分たちの仕事の価値みたいな、その映画館に限らず、これは多分映画監督とか、あらゆる人が多分そこに対していろんな勇気みたいなものをもらったと思うんですけど
2: 、<笑>
4: その自分たちがコツコツとやってきた、そんなに大したことじゃないけど、でもやりたいからやるんだってやってきた映画っていうのが、これだけ社会にとって必要としている人がいたんだっていうことが多分可視化されていったっていう。うーんだから、これ100巻、一応、100団体で100数巻の映画館がありますけど、これ、始まった時では多分60巻か70巻ぐらいでしたよね、確か
3: 。そうでしたね。
4: そこから徐々に増えていったって感じなんですね
3: 。はいはいはい
4: 。だからそこがみんなが自分自身の仕事に自信を持っていくっていう、不要不急って言われてしまったことによって、なんだろう。シンプルに誇りが傷ついいた人も結構いると思うんですよね、うん、やっぱりお正月でさえ映写機を止めてなかったような映画館が映写機を止めてやっぱりなんかそのコロナの時にとんかつ屋さんが休業して自殺をしてしまったっていうようなことがありましたけどやっぱりそれだけ仕事自分自身の仕事を止めなくちゃいけないで不要不急だって言われてしまうっていうことって特に仕事を生きがいにしたりその仕事こそが人生だと思って生きてきた人たちにとっては本当に大きな精神的な危機だったんだろうなっていう。そうですよねそこが徐々に徐々にこうみんな意識を変わっていったというかだんだんとそのコロナ危機に対して乗り越えていこうっていうような意識に変わっていったりとも映画館もあるのかなということを感じます。なるほど
0: な確かにその勢いで自分たちの仕事を肯定してくれるようなコメントを見たからこそ手を上げやすくなったっていうのもありますもんね。後から参加されたような映画館っていうのはきっとそういう心の動き方ですよね。はい。あ
4: と、余談で、武士はクワネえド高楊事的な。多分ところもあって、なんか東京の某映画館の方は、彼女の方は、やっぱり自分よりも大変な映画館は、自分たちの映画館よりも、その地方とかで大変な映画館もっとあるだろうから、自分は、ミニシアリティの基金の参加しなくて、支援金はいらないから、応援はするし、賛同はするから、そのお金は他のとの所に回してくれっていうことを言って、え、いいんですかって、いいんですよ、全然、参加してくださいよ、いや、大丈夫だからって、行ったその翌日に、たまたま従業員の方と話し合いがあって、え、そんなこと言ったんですか、試合にこんなに大変なるって,って、もう、話してきます言って、で、その翌日に、やっぱり参加しますって言って、あああ。ああ、説得されたんだなって
0: 。<笑><笑>よかった。<笑>現場の方が、ちゃんとこう、感じてたんですね、危機器を。っ
4: ていうこともあったんで、やっぱりみんなそういう、映画、そもそもミニシアター、コロナになって急に大変になったわけじゃなくて、もともとみんな、ギリギリのところでやっていたところが多かったんで
2: 。うん。うーん
4: だから今回ももうなんとか頑張るよっていう、なんとかその試験をもらわずに精神論で頑張るみたいなところ、なんとか頑張るつもりでいたっていうようなところも結構多かったんじゃないかなっていうふうに思います
2: 。うん
0: 、う,んう,んうん、うん、うん。なるほど。さっきの上位感は何て言うんでしょうかね。ちょっと、何て言うのかな。カッコつけるって言い方するとあれですけど、ありたい自分像と実態がちょっとずれちゃってた部分が元々あったのかもしれないですよね。
4: そう。まあまあ、それはちょっと面白かったんですけど、その編成は。
1: すごい人間味のある
3: <笑>。無理しないでって感じですよね。うん。まあでも、ソフカラさんのおっしゃってる話のように、映画館の主の反応って、まあお金以上にやっぱり、思ってた以上に自分たちの必要としてるんだなって声を感じたっていう声が本当に多くて。うん。お金以上にメンタルってモチベーションの面で、やっぱ映画館続けていこうと。むしろもうこれを機にやめちゃおうかなと思ってたところもやっぱ続けようって思ったっていう声がやっぱり多かったのが、まあ意味があったかなと思いましたね。そう、それはいい反応ですね。嬉しいですね
0: 。ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してしてほいものを紹介するホットトプロジェクト大高
3: さん今日はどんなものがありますかはい今回はグラフィティーアーティストのバンクシーのドキュメンタリー画のプロジェクトを紹介したいと思うんですけどお二人はやっぱりこうバンクシーって言われた時の絵は何かしら見たこと多分ありますね思いつきますよねさすがにあるな
0: さすがにある僕はあれですね一番最初に出たのは手榴弾の代わりに花束持ってるやつね
1: ああでもどれですかって言われると思い出せないかもなななんんんだっけ<笑>
0: なんかごめんなさい<笑>いやでもそれぐらいなんて言うんだろう僕らも当然としても多分親世代とかも知ってるぐらいのもうア
3: ーティストになってる感じがしますね体感的にはあの一番多分永井さんを言われたら思い出す系のやつで言うとニュースによくなったのネズミの絵とか東京あったじゃないですか東京にネズミの絵があって、これパンクシーだっつって、あ栃木がなんか切り取って、あれ、そうそうそう、なんか飾り始めたヤバいコントみたいな話だった
1: 。あれのことうちの家ではあの行為のことを史上初のバンクシー殺しって呼んでた
3: 。パ<笑><笑><笑>ンクシーキラー
1: 。<笑>歴史に名を残すぞっつって。<笑>
3: 本当ですねまさにそのあれがいかに歴史に名を残す行為かがめちゃくちゃわかる映画です今回の映画は。確かに。今回そう紹介したい映画なんですけどそ世界が注目する楽器アバンクシーのアイデンティティに迫るドキュメンタリー映画なんですけどこれ結構バンクシーの映画ってこれまで何作かドキュメンタリーもあったと思うんですけど、うん、本当の意味でアイデンティーそのアーティストとしてのアイデンティティがどこにあるのかっていうのをすごくしっかり迫った時に多分おそれこそあの、えー、シュレッダーのやつもあったりしてあのスリッシューズでバーって勝手に。あれもなんかお騒がせ炎上じゃなくてガチでアイデンティーに紐づく話だったりするっていうのが来るのでよりなんかちょっといやーなんか都知事面白えなわらって思ってたあのネズミの話もわらどころか結構怒りを覚えるレベルのなんか本んとにファンクシーキラーなことをやってるよねっていうのがなんか分かるドキュメンタリーです、うん。なるほどなるほど。これはぜひ見ていただきたいと思いますお二人にも。は、うん、はい、
0: はいでこれが大高さん肝心のタイトルを言ってないです、はい、タイトルを教えてください
3: はいすいませんでした
2: <笑>興奮な,思い
3: 興奮な,興奮な<笑>えっとタイトルですね映画バンクシー抗う者たちのアート革命と、うんうん、英国プロジェクト自体はこのバンクシー抗う者たちのアート革命と英国ブリストンのアートカルチャーを日本へもっと広めたい宣伝プロジェクトになります、うん、はい。でこのバンクシーあらう者たちのアート革命は少年時代からバンクシーを知る人物や共に活動してきたアーティストたちへの豊富なインタビューからイギリスはブリストロのストリートカルチャーの潮流を知ることができる入門的な作品です政治風刺芸術や犯罪的なスタントなど体制に抗いながらも革新的なアートムーメントを生み出してきたバンクシーのアイデンティティに迫る映画ということでこの千年活動への支をを積むプロジェクトになっておりますなるほど、はい、今大さんがグッと映画の魅力を話してくれた通り、うん
2: うん、なん
0: て言うんだろうそのマークシーってアイディア勝負だったちょっとギミックみたいな部分で語られることが多かったり、うんうんうん、あるいはこう資本主義をハックしてるとか、うん、ただそのスタイルに実はルーツが絡んでいるんだっていうところを追った映画なんですね。うん、まさにそうですね、えー、なるほどでこれね,、うん、ねプロジェクトを今回はこれもともと映画あるわけなんですけど、うん、今回起案してくださったのがともかさんっていう、うんえー、日本人の方なんですね
2: 。うん、でと
0: もかさんのキャリアもなんか本当に見てるとすごい面白いんですけど、うん、<笑>軍艦島ご出身でロンドン在住の日本人の方で。日本とイギリスの、まあ、音楽のカルチャーはおそらくあの得意領域だと思うんですけどう、えー、そういったオーガナイザーとして活動されてらっしゃると。でバンクシーの活動を収めた写真集の書籍も日本に紹介したりっていうことなんですってへーそうそうもかさんからぜひこのエピソードは素敵なんですっていうのを伺っていることがありましてね。あらうん、なんでも作中に、まあ、このの年代とかのえっ、ー、と、イギリスのカルチャー出てくるわけですけど、うんうんうん、その中でも、ジョン・ネーションっていう人が、バンクシーの故郷のブリストルでグラフィティーファーザーって呼ばれてるような、まあ、レジェンドですと、うんうん。で、その人のインタビューパートもあるみたいなんですけど、その一節で、彼はもう若かったバンクシーを知ってるわけなんですけど、その証言の中で、なかなかね、バンクシーって当時グラフィティーのグループに入れてもらえなくて、目立つ存在じゃなかった。そうなんだ。そう。ただその絵を描く場所選びが群を抜いてよかったらしくて、はあ、例えばその、まあ、イギリスっていうとこう2階建てのバスっていうのがすごく有名な公共交通機関だったりするけど、うんうん、その2階部分に乗ってると見える位置とか
2: 、はあ、そ
0: の位置取りの妙みたいなへそれが他かの、まあ、ティーンみたいな子供たちのグラフィティーアーティストの卵みたいな子たちとは違ったらしいのね。
1: なんかちょっとゼルダ味のある。
0: <笑>ゼルダ。
1: <笑>ゼルダ作ったらいいだろうね、うん。確かにね。
0: 要はこの位置から見えるあそこに行ってみようみたいなことだからここかーって。そうそう。確かに目のつける。<笑>ね。ベ<笑>トモカさんはそのエピソード聞いて、その目立ってない子でも自分の何か強い部分。うん才能を持っている子はいるわけで、うん、それに気づいて伸ばしてあげる大人たちとか
2: 、うん、
0: そういう視点も重要だよねっていう目線でこの映画の魅力を感じたそうなんです
1: へえ。面白そう、ね、どんな映画なんだろう、うん
0: 、他にもリターンもスタッフの人たちがステンシルで作った T シャツとか、うんうん、DIY 感があるようなリターンもあるそうですよ
1: かわいいねだっ
0: てかわいいよねいいよね
1: ,ねここでアート808のエージェントでともか LTD ファウンダーのともかさんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。地方の皆様にも見ていただきたい。たくさんの方に見ていただきたい。この映画を見ると誰もがやりたいことを思いっきりやろう。夢を叶えたいと元気が出ます。そしてアートに興味がなかった方々にもバンクシーは面白い。アートって面白い。次は何をやるんだろう次はどんなアーティストが出てくるんだろうと楽しんでいただきたいですとのことで
0: なるほどなるほど、うん、なんかいろんな側面から楽しめそう当時のイギリスのストリートカルチャーって何だったのかそこからどんな人たちが出てきたのか,か昔バンクシーはどうだったのか、うん、みたいな広い視点でねあの楽しめそうなもので,、うんでね、ぜひいろんな人に届けられるプロジェクトになるといいなと思いますもかさんメッセージありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで6月19日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりました
2: はい
0: 1話目が終わりましたけどどうだった
1: なんか本当話を聞きながらあの何が起きてるんだっていう時期のことを思い出して確かにだったなでも本当にねすごい速度だったからさなんかゲストに来てもらったり大高さんからこうちょくちょく様子を聞いたりしてたものの、うんうん、なんか何が起きてるのか分かんないくらいの速さだった
0: じゃん<笑>なんか刻一刻と変わってる感はすごい伝わってきてたって感じだったのね
1: そうそうですごいことが起きてる感じがするなあみたいなだから改めて聞いて本当にねなんかまあものすごい美談にするのも違うけどななんかいい出来事だったなーったてて信じれてしまいまいし
0: しそうだねしかもなんかそれと並行するようにこの番組も始まっていったわけだから、うん、ああいう状況の中で新しいアクションを取ってる人たちのシナジーみたいなものを感じたような、うんうん、そんな記憶を僕は思い出しました。ね、でした。さてさて大鷹さん最近のモーションギャラリーあるいは下北駅前シネマ K2 の様子を聞いてみたいんですけどどうです最近は
3: そうですね。そう、この時ミニシアターでやってた自分がミニシアターやってるとは、という気持ちには改めてなりましたね。<笑>確かに<笑>。そうだよね。でも、下北はやっぱ赤い方が多いからか順調にお客さん来場していただいてて嬉しいなというところですね。で、最近どうだろうな。結構その K2 で風切りの作品も増えてきて。うん。そういう流れも嬉しいなというところ。多分この時期ぐらいに、ちょうどあの、ここでも以前紹介したショートフィルムビオトープで短編をどんどんやっていきましょうみたいな。はいはいはいはい。いいね、ミングなんて盛り上がった例の取り組み。そう、ショートフィルムビオトープと。いう名前ででやってるんですけど第2弾の上映が行えてるはずということで是非、うん、下北にお越しいただけたら嬉しいなと思っております。ですねなんか最近やっぱり K2
0: のエリアの線路街ももちろんですけどその他にもいろいろいい変わり方をしているお店とかエリアが下北津は目立ってる印象があるのでちょっと最近下北行ってないよなんて人も出かけるにはいいタイミングかもしれません。
3: ぜひお願いしますはい
1: 。この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
3: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしずと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想気になるトピックについてシェアしています武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし図限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんの参加お待ちしております。
2: さて、
3: 次回も引
0: き続きゲストに映画監督の深田浩二さんをお迎えして、特集ミニシアターエイド基金その次へをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と長
1: 井美佳でした。また次回お会いしましょう。バイ
0: バーイ。バイバーイ